0: Ich habe da was zu sagen und an katrin Krügel hört zu. Das solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3. Wenn ihr eine Frage habt, ein Problem, etwas braucht, wüsstet ihr dann sofort jemanden, den ihr dann fragen würdet. Jemand, der euch rund um den Job zum Beispiel Tipps geben kann. jemand, der vielleicht schon mal die gleichen Erfahrungen gemacht hat, die ihr jetzt machen werdet. Mentoren sind ja das eine, die coachen, die Schulen, die stehen mit Rat und manchmal auch tatsächlich mit Tat zur Seite, das andere ist aber ein richtig gutes Netzwerk, also Menschen aus der gleichen oder vielleicht auch mal einer anderen Branche, Menschen, mit denen man sich austauschen kann und ich glaube, dass ich es mindestens einmal in der Podcast-Folge, die ihr gleich hören werdet, gesagt habe, Netzwerk ist alles. Netzwerk ist alles, da stehe ich wirklich hinter. Netzwerken bietet, finde ich, gerade jungen Frauen die Möglichkeit, von der Hilfestellung anderer zu profitieren. Oftmals haben erfahrene Unternehmerinnen ja schon ein großes Netzwerk aufgebaut und verfügen über wirklich wertvolle Kontakte, die dann für den Erfolg einer neuen Geschäftsidee vielleicht zum Beispiel von entscheidender Bedeutung sein können. Und diese Unterstützung kann es ja in Form von Empfehlungen zum Beispiel geben, Kundenvermittlung vielleicht auch, Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Unternehmerinnen, dass man mal schaut, wo hat man Anknüpfungspunkte und kann vielleicht zusammenarbeiten oder sogar, wenn es äh, ganz wichtig wird, Finanzierungsquellen. Also gibt es jemanden, der sagt, ich investiere in deine Idee, in dein Unternehmen. Das wäre ein großer Schritt nach vorne. Auch sehr wichtig, Sichtbarkeit erhöhen, denn gerade in männlich dominierten Branchen kann es ja für junge Frauen schwierig sein, Gehör zu finden, ernst genommen zu werden. Und indem sie sich dann in relevanten Netzwerken engagieren, können sie ihre Stimme durchaus erheben, ihre Expertise präsentieren und auf sich aufmerksam machen. Soll ich noch mehr Werbung fürs Netzwerk machen? Vielleicht merkt ihr, ich bin sehr, sehr begeistert. Ich möchte aber noch mehr darüber sprechen. Und dazu habe ich mir Bettina Will dazu geholt. Sie kommt aus Kastro-Brauxel, ist Ärztin, Chirurgin und Netzwerkerin. Denn gerade die Chirurgie ist noch ein sehr Männerdominierter Beruf und die Chirurginnen unterstützen sich in ihrem Netzwerk deutschlandweit gegenseitig untereinander. Wie genau das abläuft und welche Vorteile jeder einzelne Frau daraus zieht, das hat mir Bettina Will erzählt. Hier ist Ich habe da was zu sagen mit dem Oberthema Netzwerken. Viel Spaß euch. Ich habe eine kleine Entweder-Oder-Runde auch hier vorbereitet. Ich liebe es, das ist ein toller Gesprächseinstieg und ich bin immer sehr gespannt auf die Antworten. Manchmal konnte ich sie mir schon denken bei meinen Gesprächspartnerinnen. Jetzt weiß ich noch nicht, wir gucken mal. Erste Entweder-Oder-Frage ist Ruhrpottliebe liebe oder Landliebe? Wo fühlen Sie sich wohler?
1: Beides. Geboren wo? und Im Ruhrpott geboren. Also ganz tief drin. Also richtig Ruhrpottpflanze. Aber ich liebe auch das Landleben
0: und Sie, die See. Sie leben jetzt in Kastrop-Rauxel. Das richtig. ist jetzt ein nicht tiefster Ruhrpott, aber auch nicht Land. Nee, genau.
1: Das hat den besonderen Charme. Man hat ein Stadtgefühl. Ich wohne auch tatsächlich so, dass ich zwischen Bahnhof, Rathaus und zwei Wäldern wohne. Also genau das habe, was ich mag. Optimal.
0: Nachtdienst oder Tagesschicht. Tagesschicht. <lacht> Das kam mit so, mit so einem Blick dabei, so um Gottes Willen Nachtdienst nicht. Also sind Sie nein, gar keine aber, Nachteule?
1: Nein, aber als Oberärztin hat man eine Rufbereitschaft. Und sie werden gerufen, wenn eine Not-OP ansteht. Mhm. Und Not-OPs nachts sind immer eine besondere Herausforderung.
0: So, sowieso für, für den Menschen, den Operateur, oder auch weil der Fall dann immer was Besonderes ist, wenn sowas nachts Alles. stattfindet?
1: Es ist egal, ob das jetzt nun ein, ein Durchbruch am Darm, ein Darmverschluss mhm. ist eine hochakute Galle, da ist ein Patient, der ist akut krank und sie kommen nachts natürlich nicht in der Topform ihres Nein. Lebens ins Krankenhaus, sondern weil sie, der sie braucht. Sie haben so einen Adrenalinkick, dass sie natürlich alles hinkriegen, was nötig ist. Aber danach wollen sie mir nicht auf Autobahn begegnen. Nee,
0: also die Topform kann man nachts einfach gar nicht erreichen, wenn man mitten aus dem Tiefschlaf gerissen wurde irgendwie. Das ist schon klar. Es gibt aber Leute, die finden irgendwie die Ruhe. Also ich habe... Ähm von einigen gehört, dass sie die Ruhe dann sehr schön finden, die dann eigentlich herrscht, es sei denn, da kommt der Peak und dann geht es halt richtig los. Aber dieses normale Chaos im Tagesgeschäft war irgendwie nichts für die und die liebten den Nachtdienst mehr.
1: Das haben sie aber als Oberarzt in der Chirurgie nicht. Sie haben eine ganz normale Regelarbeitszeiten, zumindest wenn sie nicht im universitären Bereich arbeiten. Sie haben ganz mhm. normale Arbeitszeiten. Sie sind halt von 7.30 Uhr bis 16 Uhr in meinem Fall in der Klinik und dann schließe ich der Rufbereitschaft an. Das ist ja immer noch zusätzlich
0: wir kommen gleich noch ein bisschen im Detail auf das, was diese Arbeit eigentlich bedeutet. Ja, niedergelassene Praxis oder Klinik?
1: Mag ich auch beides, ich mache auch beides.
0: Heißt, genau, weil weil ich wenn ich jetzt von einer von Oberärztin höre, denke ich jetzt, also ich habe mhm. jetzt gedacht, ja klar, Klinik, sie ist ja hier, wir treffen uns in der Klinik. Ja,
1: aber auch da ist beides. Diese Klinik besitzt ein MVZ und da bin ich ebenfalls angestellte Ärztin. Mhm. Und in diesem MVZ habe ich eine Sprechstunde. Die ist an zwei halben Tagen in der Woche und da bin ich dann genauso für meine Patienten in der Nachsorge da. Das hat den Charme, dass Patienten, die ich hier selber operiere, habe, auch nachversorgen kann oder auch eine Indikation selber stellen kann. Also so eine rundum Sorglospaket-Geschichte. Ja.
0: Wir müssen vielleicht an der Stelle einmal schon mal vorgreifen, in welchem Krankenhaus wir überhaupt sind. Und zwar im St. Marien Hospital in Lüdinghausen. Und äh, da, ich habe gerade gesagt, als wir im Aufzustand hochgefahren sind, ich war noch nie vorher in Lüdinghausen. Ich habe das Gefühl, das ist hier sehr ländlich, sehr entspannt. Ist das so? Meine romantisierte Vorstellung war direkt, wir sind auch in so einer Landklinik hier.
1: Das trifft durchaus so. Das ist eine sehr familiäre Klinik, wo Menschen wirklich noch sehr, sehr herzlich miteinander umgehen. Also schon ein bisschen anders als die Großstadt. Mhm. Die Mitarbeiter kennen sich untereinander, man hört sich anders zu. Man geht sehr, sehr nett miteinander um. Als ich hier angefangen habe, vor einem halben Jahr jetzt knapp, habe ich gesagt, das ist nicht das erste Krankenhaus, in dem ich angefangen habe, aber ich bin noch nie so nett willkommen geheißen worden wie hier.
0: Und das kann man letztendlich ja dann auch an die Patienten weitergeben? Ja. Optimal. Innere Medizin oder Chirurgie? Chirurgie. Ja, ich sitze mit einer Chirurgin zusammen, das ist jetzt schon ein paar Mal rausgekommen. Aber das war, äh, weil ich im, im Intro noch nicht ganz verraten habe, mit wem ich hier spreche, so ein bisschen der Hint. Innere Medizin einfach gar kein Interesse oder Chirurgie war schon immer ein, ein Herzenswunsch, in die Richtung zu gehen oder hat es sich einfach ergeben? Nee, Ich
1: wollte immer Chirurgin sein es war nicht unbedingt die Viszeralchirurgie am Anfang, sondern ich wusste hauptsächlich operativ tätig sein, ob das jetzt so ein Gyn gewesen wäre oder ein anderer Teilbereich war mir am Anfang noch nicht klar. Mhm. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit herausgestellt, dass dies die Viszeralchirurgie ist, die ich gerne machen möchte. Und die innere Medizin ist es nicht, weil Chirurgie ist so schön handfest. Man tut was <lacht> und man hat jemandem geholfen.
0: Ja, und im Idealfall ist er gesund. Also, man sieht sofort einen Effekt, kann man das so sagen? Sofort machen? das Ergebnis, genau. Einzelkämpferin oder Teamworkerin? Teamworkerin. Hat man gerade schon so ein bisschen rausgehört, als Sie über die Stimmung hier im Krankenhaus gesprochen haben. Äh, da kommen wir auch in dieser Folge noch drauf zu sprechen. So, jetzt haben wir schon gehört, Sie sind Oberärztin, Sie sind Fachärztin für Chirurgie und Viszeralchirurgie. Und vielleicht müssen wir da einmal klären, die Begrifflichkeiten, was macht eigentlich eine Chirurgin und was macht eine Viszeralchirurgin? Was ist der Unterschied und was macht man da eigentlich?
1: Also ich bin deswegen Fachärztin für Chirurgie, weil ich schon so alt bin, dass es damals ähm, die Viszeralchirurgie ein spezieller Teil der Chirurgie war. Als ich angefangen habe, hat man in der Facharztausbildung sowohl Unfallchirurgie als auch die Viszeralchirurgie, das ist die Eingeweidechirurgie, als eben halt auch Teil der Gefäßchirurgie gemacht. Und das hat sich nach einer Reform aufgeteilt. Jetzt gibt es eben halt direkt die Weiterbildung in diesen speziellen Anteilen oder aber auch als Allgemeinchirurg. Und in meinem Fall ist es so, dass ich nicht nur dann jetzt die Visceralchirurgie, sondern auch noch die spezielle Viszeralchirurgie gemacht habe, also nochmal einen Topf drauf. Und was genau machen Sie?
0: Was behandeln Sie? <lacht> Wem helfen Sie?
1: Also wenn Sie äh, Blinddarmentzündung haben, dann sind sie bei uns richtig. Die akute Galle, der Darmkrebs, der Bauchspeicheldrüsenkrebs, all diese Dinge gehören in die Viszeralchirurgie, die Schilddrüsenoperation, die Nebennieren, die ganzen Endokrinenorgane. Das gehört alles in unseren Fachbereich.
0: Der ganze Bereich Chirurgie, wenn man das mal so platt hört, ist ja oft, dass die Leute fürs Grobe, da wo was durchgebrochen ist, da wo was weg muss, das sind Chirurgen eigentlich. Und da wird es dann so ein bisschen feiner. Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, da geht es auch um durchaus feine Strukturen. Da geht es auch um die Darstellung von Nerven. Und es ist auch, die Visceralchirurgie ist, glaube ich, mit der unblutigste Teil der Chirurgie.
0: Das wäre für mich dann eher interessant. Ich stand mal mit in einem OP, da wurde es ein bisschen blutiger. Bei Ihnen gucke ich vielleicht mal zu. Irgendwann. Ähm, wie sind Sie überhaupt zur Medizin gekommen? Als ich fünf
1: Jahre alt war, bin ich von meiner Grundschullehrerin gefragt worden, was ich mal werden will. Und ich habe damals original gesagt, ich werde mal was Besseres als Sie, ich werde Ärztin. Hoppala.
0: <lacht> Damit hat die wahrscheinlich auch nicht gerechnet, ne?
1: Nein, aber es war eine tolle Frau und... Äh, Ihr ja, hat mir das auch dann, glaube ich, die ist weit über 80 geworden, ganz, ganz lange immer wieder erzählt, ja. dass ich das als kleines
0: Mädchen erzählt habe. Ja, das ist auch selten, dass man wirklich mit fünf Jahren oder allgemein in dem Alter einschätzen kann, was man wirklich werden will und das auch durchzieht. Gab es in Ihrer Familie jemanden, wo Sie schon mal geguckt haben und gesagt haben, ja, das ist was?
1: Ich bin die erste Akademikerin in äh, meiner Familie überhaupt. Es äh, gab vorher keinen, der studiert hat.
0: War das denn so eine, so eine tolle Vorstellung für Sie als Kind? Ich, ich werde jetzt Ärztin, ich helfe Menschen oder war mhm. das?
1: Genau und ich hatte auch schon immer an Puppen zum Beispiel nie das Interesse, mit denen Mama, Papa, Kind zu spielen, sondern ich wollte wissen, was ist zum Beispiel hinter den Augen und habe die Augen aus den Puppen geboten.
0: Dann muss ich sagen, dann finde ich es sehr interessant, dass ich Journalistin geworden bin. Ich wollte auch immer alles wissen. Ich habe auch alles auseinandergenommen. Also für, für meine Mutter ein Drama. Kennen Sie diese Plüschtiere, wenn man die drückt, dann haben die eine Aufnahme gemacht. Ja. Und dann irgendwann haben die das wieder abgespielt. Ich fand die toll, so zweimal drücken, zweimal aufnehmen. Und dann habe ich gedacht, gucken wir doch mal, was da drin ist. Und habe den Bären dann aufgeschlitzt. Das kam nicht ganz so gut an. Aber äh, vielleicht führt es auch mal, auch vielleicht auch mal <lacht> <lacht> zu einer Karriere. In meinem Fall, naja, nur zu vielen kaputten Kuscheltieren. Ja, wenn man jetzt aber in die Medizin kommt, hat man ja erstmal das Basisstudium, wenn ich das so richtig kenne, und dann irgendwann entscheidet man sich für eine Richtung. Wie kam denn dann die äh, Chirurgie zustande? Die kam noch vorher zustande.
1: Ich habe, okay. äh, weil ich eben nicht aus dem Akademikerhaushalt kam und vom Charakter an niemanden Danke sagen wollte dafür, dass mir Vater Staat BAföG oder irgendwas gibt, habe ich, bevor ich studiert habe, Krankenpflege gelernt. Also mhm. ich habe oder bin auch examinierte Krankenschwester gewesen. Alles von der PK auf. Von der Pika auf. Und äh, nachdem ich dann das Krankenpflegeexamen hatte, habe ich noch ein Jahr als OP-Schwester gearbeitet. Und da war es dann ganz klar.
0: Was war so der ausschlaggebende Moment? Können Sie sich daran noch erinnern, dass, es in, dass man im OP steht und auf einmal, jo, Medizin für mich, Chirurgie, definitiv. Es ist das,
1: das Arbeiten mit den Händen. Na, und dass man halt ein Ergebnis sieht und das schnell. Das ist eine Vendatomäne, oder? Die Chirurgie? Absolut, aber Frauen sind auf dem Vormarsch. Es kommt,
0: ja, ja. Da haben wir gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen sind wir drauf gekommen, dass es auf einmal äh, dann doch mehr Frauen gibt. Aber wie ist es denn, wenn man am Anfang da reinkommt als junge Frau, hat vorher zwar auch schon Erfahrung gesammelt im Krankenhaus, aber hat an sich ja noch nicht so viel Berufserfahrung? Wie gehen die Männer da mit einem um?
1: Es war teilweise schwierig. Ich hatte einen Oberarzt. Ähm jetzt zitiere ich ihn, der hat mir damals gesagt, ich habe meine eigene Frau vor der Berufstätigkeit gerettet, indem ich ihr für Kinder gemacht habe. Hoppala. genau.
0: Sympathischer Mann.
1: <lacht> Und solche Sprüche sind aber etwas, was man als Chirurgin gar nicht selten hört. Mhm. Ich hatte einen, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, ich hatte einen Oberarzt, da war ich selber schon Oberärztin, er kam in den OP rein, wir hatten rein zufällig ein reines Frauenteam, also Assistenzärztin, Anästhesistin, OP-Schwester, anästhesie und er kam rein und begrüßte uns mit Hallo Eflitchen.
0: Sind wir in einem Jahr, wo das noch, ich sag mal, als lustige Umgangssprache gewertet wurde oder schon in einem, wo man ein bisschen aufmerksamer durch gewisse Debatten und Hashtags war? Wir reden von 2018. Das ist nicht so lange her, definitiv.
1: Ja, das war also schon schwer beeindruckend. Er hat damals eine adäquate Antwort von mir bekommen, aber die Frauen im Saal waren schon alle ziemlich geschockt. Ja, das wollte ich vorhin schon einmal sagen, weil
0: Sie wirken nicht als jemand, dem man schnell irgendwie die Butter vom Brot nehmen kann. Aber ganz viele Frauen können halt sich in so einem Moment gar nicht wirklich dagegen wehren. Waren Sie schon immer so oder mussten Sie das lernen, entsprechende Sprüche dazu drücken?
1: Ich war schon immer so, dass ich mir nicht immer was sagen lassen wollte. Also ich habe, wenn ich ein Ziel vor Augen hatte, habe ich das immer verfolgt. Das mhm. mag nicht von jetzt auf gleich geklappt haben. Aber immer, wenn mir ein Mann gesagt hat,
0: du kannst das nicht, habe ich gesagt, und oh, ich zeig dir, dass ich das kann. Und das ist dann auch so gekommen. Und quasi schon fast eine Trotzreaktion, ja. ne? dann erst recht. Ähm, wie würden Sie denn einer jüngeren Frau oder einer Frau, die das einfach gar nicht so gut kann, raten, damit erstmal umzugehen, um vielleicht irgendwann diesen Schritt zu haben, den Sie jetzt haben und zu sagen, ja, dann erst recht. ne, Kollege, wir unterhalten uns jetzt mal ein bisschen im Tacheles darüber.
1: Es ist wichtig, sich zu vernetzen. Und da gibt es mittlerweile einen Verein, der heißt die Chirurgin. Den gibt es jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren. Und da werden solche Sprüche zum Beispiel auch gesammelt. Und man wird von erfahrenen Kolleginnen beraten und man kriegt enorm den Rücken gestärkt. gestärkt und ja, man lernt eine ganze Menge. Und Netzwerken an sich ist eine ganz ganz wichtige Geschichte.
0: Ist äh, dieses Netzwerk deshalb entstanden, weil es so eine Männerdomäne ist die Chirurgie oder aus anderen Gründen? Viele
1: Frauen in der Chirurgie haben sich relativ alleine gefühlt und haben sich dann äh, mit der unserer Präsidentin der Frau Professor Katja Schlosser dann äh, zu einer Gründergemeinschaft vereinigt. Es gab vorher schon Ideen, aber die Chirurginnen sind dann eben halt vor zweieinhalb Jahren entstanden. Und wenn man überlegt, dass wir Mittlerweile sehr sehr viele sind.
0: Das Motto habe ich auf vielen äh, Bildern gesehen äh, von die Chirurgin ist gemeinsam besser. Jetzt könnte man gemeinsam besser ja eigentlich auf alle Bereiche beziehen theoretisch. Warum ist dieses Motto so bezeichnend für Chirurginnen oder für die Chirurgie?
1: Weil wir Frauen zusammen gemeinsam einfach besser unsere Medizin machen können. Frauen gehen mit Patienten anders um sind kommunikativer. Und es gibt ähm, Studien darüber, die auch zeigen, dass die Komplikationsrate bei Frauen niedriger ist. Es ist unter anderem, ich habe das da vorne sogar liegen, in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht worden, es sind 15 Prozent weniger Komplikationen oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Komplikation erleiden, wenn sie von einer Frau anstatt von einem Mann operiert werden. Das hören die Chirurgen natürlich nicht gerne.
0: Nein, da bin ich mir sicher. Ich äh, notiere mir das aber im Hinterkopf schon mal, wenn ich die Wahl habe. Aber warum ist das so?
1: Weil die Frauen andere Gespräche mit den Patienten vorher führen und einfach okay. umfassender die Anamnese erheben, als die Männer das in der Regel tun. Natürlich gibt es Männer, die das genauso machen, gar keine Frage. Mhm. Aber Frauen reden sowohl vorher als auch hinterher anders mit den, noch mehr mit den Patientinnen als mit den Patienten. Da Männer häufiger noch weniger hin. Und nehmen dann auch anders wahr, wenn die ersten Schmerzäußerungen kommen, die auf eine Komplikation hinweisen und schreiten dann eher ein, machen eher Diagnostik.
0: Ich hatte in der ersten Podcast-Folge ganz anderes Fachgebiet, eine Friseurin, die aber sagte, wir Frauen haben einfach diesen siebten Sinn. Wir haben dieses Bauchgefühl und wir wissen viele Dinge, bevor sie eigentlich passieren beziehungsweise können ganz anders reinfühlen. Ist es das?
1: Ich glaube, dass das, was man als Bauchgefühl bezeichnet, nicht der Bauch ist, sondern dass man anders noch auf seine Sinne hört. Man nimmt anders mit den Augen wahr, man hört feiner hin, man tastet anders. Okay. Ich glaube, einfach ein Touch sensibler. Und man liest Mimik besser als Männer das können. Und das ist ja tatsächlich so, Frauen lesen anders, auch die, die Körpersprache intensiver als Männer das tun. Und ich glaube, daraus entsteht das, was man als Bauchgefühl bezeichnet. Aber es ist, glaube ich, einfach nur eine gewisse Sensibilität für, für den Patienten, eine andere Wahrnehmung.
0: Kann denn dieses Netzwerk jetzt ähm, wirklich konkret jeder Chirurgin irgendwie vor Ort was Gutes tun, sage ich jetzt mal? Oder ja. ist es eher so ein mentales, ich habe da noch welche im Rücken, wenn was ist, wenn in meiner Klinik was passiert, wenn ich Fragen habe, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, da sind ganz viele hinter mir, die stärken mir. Wenn auch irgendwo anders aus Deutschland den Rücken und ich kann da nachfragen. Also
1: auch ganz praktisch ist es so, dass es gibt einen Nachtdienst-Chat und andere Dinge. Also wenn eine junge Chirurgin im Dienst ist und nicht weiter weiß, kann sie ihre Frage in den Chat stellen und bekommt in kürzester Zeit eine Antwort. Wenn jemand, der erfahrener ist, ein Problem mit einem Patienten hat und auch da nicht weiter weiß, ist es ganz praktisch. Es gibt andere erfahrene Chirurgen, man stellt den Fall ein, das ist natürlich anonym, aber auch in einem gesicherten Raum, wo halt wirklich nur Chirurgen drauf Zugriff haben und Kolleginnen beraten einem oder geben einem nochmal Denkanstöße. Manchmal trösten sie auch wenn einmal was völlig schief gelaufen ist. Wir sind Menschen, das ist so. Und natürlich passieren uns auch Dinge, die nicht gut sind. Und natürlich sterben wir uns auch uns Patienten. Und man sagt, Mensch, ich habe alles gemacht und da ist jetzt, er ist einfach trotzdem gestorben. Jemand zu haben, der sagt, komm, ich stehe dir gedanklich bei, ich bin bei dir, das ist eine enorme Hilfe. Und diese Hilfe habe ich übrigens in dieser Klinik zum ersten Mal auch von meinem Chefarzt erfahren. Als mir jemand gestorben ist, der mich fragte, wie geht's dir? Da war ich ganz erstaunt. Das hatte ich noch nie von einem Mann vorher, der mich gefragt hat, wie geht's Ihnen damit? Ja. Mhm. Das war wirklich sehr, sehr positiv. Auch ein Grund, warum ich mich jetzt hier besonders wohl fühle.
0: Ich wollte gerade fragen, was Sie aus dem Netzwerk selber schon an Output, an Hilfestellung irgendwie für sich gezogen haben. Das war ja jetzt der Mann von hier, den mhm. wir an der Stelle lobend erwähnen weil Wir wollen ja keine Männer wischen. aber Nein, ihr äh, nicht. Ne, Wo das hat das Netzwerk wirklich nicht. geholfen?
1: Wenn man in seiner Karriere auch weiter vorankommen möchte, gibt es das Mentoring programm mhm. Und das nutze ich insofern, als das mir natürlich auch was bringt, wenn ich jungen um Chirurgin helfe und die berate. Ich habe auch eine Mentee, mit der ich dann halt regelmäßig telefonischen oder auch WhatsApp-Kontakt habe. Leider haben wir uns noch nie live gesehen. Und die, wenn es die Situation erfordert, mich einfach kontaktieren kann und der ich beratend helfe. Für mich selber ähm, habe ich halt auch Kolleginnen, die mich in meiner Karriere beraten, und unter anderem äh, mich auch auf einen Kurs, Führungskräfte auf dem Weg nach oben oder Chirurginnen auf dem Weg nach oben vom BDC, vom Bund Deutscher Chirurgie hingewiesen haben. Ein Kurs, den ich äh, in diesem Jahr da angefangen habe mit der Frau Sabine Schicke und mit der Frau Dr. Dr. Gundula al Und die einem bei der Karriereplanung nicht nur helfen, sondern auch seine eigenen Ziele zu formulieren. Wo möchte ich vielleicht noch hin? Oder eben halt auch, wie man seine Kommunikation verbessert, wie man Eigenwerbung macht und viele andere dieser Dinge.
0: Ja, das sind so die Sachen, die man sonst vielleicht mit sich selber sehr viel ausmacht, weil woanders eventuell nicht die richtigen Personen sitzen oder eine Konkurrenz vielleicht da ist. Und das herrscht da gar nicht. Also da ist ein tolles Miteinander. Es ist
1: wirklich ein tolles Miteinander. Es nee, sind wirklich Kolleginnen, die einen stützen. Es geht nicht darum, besser, schöner, schneller weiter zu sein, sondern man hilft sich tatsächlich.
0: Ich habe mal irgendwo den Spruch, aber eher so aus dem Wirtschaftsbereich gehört, Netzwerken ist eigentlich alles. Also sagen gerade Unternehmer, glaube ich, sehr gerne. Ist ja. das etwas, was Sie auch so unterschreiben würden?
1: Ich habe das erst nicht vermutet, aber das ist das, was die chirurgischen Männer schon lange Zeit gemacht haben, das Netzwerken. Und das einem auch enorm in der Karriere voranbringt. Das hat, es gehörte zu den Teilen, die Frauen bislang nicht so gemacht haben was sich
0: mit den Chirurgen definitiv geändert hat. Das machen nicht nur chirurgische Männer schon seit Jahren so, das machen in vielen Berufsgruppen. Und ich kriege das so ein bisschen dann aus dem Unternehmerkreis mit. Das, das war so ein bisschen auch ein Grund, diesen Podcast zu machen. Ich glaube, in meinem Ursprungskonzept, als ich äh, das alles niedergeschrieben habe, was ich wollte, habe ich gesagt, ich bin seit 2017 bei Unternehmertreffen. Ja, da waren auch schon mal Frauen, aber beim ersten Mal bin ich dann doch deutlich als jüngere Frau rausgestochen, die dann da in einem Trupp der Jungs stand, die sie schon irgendwo anders herkannte und erst jetzt so nach und nach kommen auch andere jüngere, jüngere Frauen mit da rein, die das jetzt irgendwie erst lernen mussten. Sind wir jetzt erst in einer Zeit, wo es normaler wird, dass Frauen sich äh, vernetzen, obwohl wir ja eigentlich, ich sag mal so kommunikativ bedingt, jetzt nicht die Letzten werden, die sich zusammenschließen.
1: Frauen haben sich schon immer vernetzt, aber nicht im beruflichen Leben. Welche junge Mutter hat nicht ihre ähm, neben ihrer Krippe vielleicht noch den Plan B, C, wo sie ihre Kinder unterbringen ja. kann und viele andere Dinge. Frauen vernetzen sich schon, aber leider nicht im Beruf.
0: So in der Nachbarschaft funktioniert
1: das genau. meistens auch ganz
0: gut. ne? Ja. Wenn wir jetzt das übertragen, was Sie in Ihrem Netzwerk mit den Chirurginnen tun, mal auf andere Berufsgruppen, auf andere Unternehmerinnen, auf andere Frauen, was könnten die sich von Ihrem Netzwerk abschauen? Also was kann ich jetzt für mich vielleicht rausziehen, wenn ich sage, ja, ich bin in der und der Branche tätig?
1: Das gegenseitige Fördern, der gegenseitige Respekt und das Zuhören.
0: Oft ist bei Frauen so eine gemachte, wie, wie sage ich das jetzt, ohne dass wieder die Männer einen auf den Deckel kriegen? Aber so eine geschaffte ähm, Konkurrenz, die irgendwie in den Köpfen verankert ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es bei Ihnen der Fall ist im Netzwerk. So gar mhm. nicht. Überhaupt nicht. Wie kriegt man das denn weg? Also dieses, ich muss da mich doch irgendwie beweisen oder besser sein als die andere?
1: Irgendwie hatte sich das nie ergeben, dass man das Gefühl hatte, man muss besser sein. Es war tatsächlich immer und von Anfang an ein gegenseitiges Fördern und Respektieren der mhm. anderen. Ich kann Ihnen nicht erklären, warum das so ist.
0: Vielleicht an der Stelle für alle, die das machen wollen, etwas zurückstellen und ablegen. Und vielleicht, wenn man mit Gleichgesinnten aufeinander trifft, dann kommt das gar nicht zustande, weil alle das gleiche Ziel im Prinzip haben und sich vernetzen wollen, möglicherweise. How to netzwerken, ja, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil ich dann mich gefragt habe, für sie ist das jetzt ganz normal, für mich ist es auch normal. Ich habe gerade gesagt, seit 2017 gehe ich zu solchen Treffen hin, ob das erst mit nur Männer waren, jetzt mit immer mehr Frauen. Ich habe irgendwie so verschiedene Kontakte, die ich immer wieder anzapfe, wenn ich eine Frage habe. Aber jetzt möchte ich gerne mal Ihr Tipp, wie komme ich denn in so ein Netzwerk eigentlich rein? Wie, wie, wie fange ich damit an, wenn ich das vorher noch nicht gemacht habe oder vermeintlich nicht gemacht habe? Jetzt äh, speziell bei den Chirurgen oder insgesamt? Sowohl als auch, weil ich gehe mal davon aus, wir haben eventuell die ein oder andere aus der Branche, die das hört, aber natürlich auch sehr viele Fachfremde, die den Podcast haben Also bei den Chirurgen ist
1: es wirklich einfach, man geht einfach ins Internet und äh, lädt sich das Anmeldeform und man wird kontaktiert. Mhm. Ich war direkt am Anfang äh, nicht auf diesem Forum, was wir nutzen, wo wir uns austauschen auf Silo. Ähm, sondern hatte erst gedacht, naja, nee, er meldet ich erstmal mal an. Aber man muss sagen, interessanterweise waren die Chirurginnen an mir interessiert und haben mir mehr mehrfach WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Da habe ich gesagt, ach komm, melde ich auch auf Silo an. Und da ging es dann tatsächlich richtig los mit der Kommunikation miteinander. Dann ist man irgendwann mittendrin. Dann ist man mittendrin.
0: Das ist so ein bisschen auch meine Erfahrung, dass man am Anfang denkt, naja. Naja, andere andere Menschen. Ne? Gerade wenn man so eine gewisse Scheu hat, erstmal in eine Gruppe reinzugehen, auch wenn das vielleicht die gleiche Berufsgruppe ist. Äh, wie fange ich das an? Aber in der Regel, wenn man einmal in so einem Netzwerk drin sind, und das sind ja die Menschen, die auch Bock haben, sich mit anderen zu vernetzen, dann funktioniert das relativ gleich. Und dann lernt man den Ersten kennen und der stellt einen den anderen vor. Oder in so einem Fall, wenn es halt virtuell ist, man kommt halt von einer Gruppe. Virtuell, in schon virtuell, man
1: lernt ja auch die Kollegen ähm, in Live, im real life kennen. Also wir hatten... Ähm im letzten Monat den Chirurgentreff in Gießen. Und wir waren auch rund 100 Frauen, die sich da getroffen haben. Und das war ein tolles Erlebnis. Ja. Es geht dann um Fortbildung, aber auch um Austausch. Und es geht auch, wie wollen wir den Verein auch weiter ausrichten. Also wenn man möchte, kann man sehr, sehr viel aktiv da auch machen. Das hängt aber von jedem Einzelnen ab, ob er lieber nur ein passives Mitglied ist oder ob er aktiv mitgestalten möchte. Sorge muss da eigentlich keine haben. Also es ist nicht so, man hat ja immer die Befürchtung, ja, eigentlich bin ich doch ein kleines Licht und das mhm. habe ich schon zu sagen und die anderen sind viel toller. Das muss man sich abschminken. Und auch da haben die Chirurgen enorm geholfen, dass dieses Imposter-Phänomen eigentlich Quatsch ist. Und die haben auch ähm, wirklich darauf hingewiesen, es ist so, wenn sich ein Mann auf eine Stelle bewirbt und er kann irgendwie 60 Prozent von dem erfüllen, was da gefordert wird, dann sagt er, jo, meine Stelle. Ja. Eine Frau sagt, ja, naja, aber ich kann dieses nicht und mir fehlen vielleicht da noch die 2, 3, 4, 5 Prozent. Nee, ich bewerbe mich lieber nicht. Und das sind so grundlegende Unterschiede. Und wenn man da einfach nochmal bewusst darauf aufmerksam gemacht wird oder auch mal gesagt bekommt, hey, du bist eine echt Tolle, was du alles kannst, wie super. Oder dass du den Menschen so und so geholfen hast. Das verändert einen auch, auch selber.
0: Ich habe den Eindruck, dass viele so eine Scheu davor haben, dass neben einem umfangreichen Beruf, dann hat man auch das Privatleben, man ist vielleicht selbstständig, das Netzwerk noch mal so viel Raum einnimmt, dass es das eine Zusatzbelastung ist.
1: Es kann ja jeder so gestalten, wie er es letztendlich möchte. Das ist ja nichts, was man machen muss. Mhm. Es kommt auch vor, dass ich mehrere Tage nicht daran gehe und denke, ich mache Silo auf und denke, Mensch, tausend Nachrichten, krass, muss ich die jetzt alle lesen? Nein, muss ich natürlich nicht. Ja. Ja. Aber es gibt sicherlich immer gezielt Menschen, mit denen ich auch persönlich gerne kommuniziere, die ich dann eben halt entweder bei den Jahrestreffen ähm, oder eben halt auch bei den, ähm, halt den Chirurgen auf dem Weg nach oben getroffen und kennen und auch sehr schätzen gelernt habe.
0: Also ist jetzt so ein Netzwerk nicht unbedingt eine Verpflichtung, sondern eine Option? Es ist ein Angebot. Mhm. Und ich finde ein sehr wertvolles Angebot. Ähm, was ist denn aus Ihrer Sicht besonders wichtig beim Netzwerken aus mir heraus jetzt? Was muss ich, muss ich geben oder was kann ich geben? Wir haben ja gerade gemerkt, das ist keine Pflicht, so richtig. Nein,
1: man muss, muss man ja, gar nicht. Ja. Aber wenn man sich einbringen möchte, dass man wirklich man selber ist und nicht meint jemanden darstellen zu müssen, der man eben nicht ist. Also das sagt, was man denkt und nicht ein auf Liebkind vielleicht in der einen Situation macht oder wie auch immer. Einfach wirklich echt sein. Kann das äh, auch in gemischten Netzwerken funktionieren? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja. Also Frauen nehmen sich doch eher zurück, wenn, wenn ein Netzwerk gemischt wird. Auch dieser Führungskräftekurs, in, in Berlin, der in Berlin stattfindet, ist bewusst nur für Frauen gehalten, weil Frauen schon nicht mehr so offen kommunizieren, wenn Männer dabei sind. Werden sich der Regel nicht so öffnen.
0: Mhm. Welchen Vorteil kann ich mir mit einem Netzwerk wie die Chirurgin schaffen? Welchen Vorteil kann ich mir mit generellen Netzwerken schaffen? Gucken wir erstmal auf das Netzwerk, in dem Sie drin sind. Was sind da die konkreten Vorteile, wenn man die so mal nur punktuieren würde? Es ist eine persönliche
1: Entwicklung, es ist eine berufliche Entwicklung mit Ratschlägen, mit Fortbildung. Es ist aber auch eine ganz praktische Geschichte. Angenommen, ich hätte hier einen Patienten, der etwas operiert bekommen müsste, was wir hier im Haus nicht vorhalten. Und sie fangen dann an zu telefonieren und die ganzen umliegenden Kliniken haben kein Intensivbett. Dann habe ich das schon verschiedentlich gesehen, dass eine Kollegin einfach in den Chat reinschreibt, ich brauche für meinen patient XYZ ein Intensivbett. Und es kann ihnen passieren, dass sie dann innerhalb einer halben Stunde eine Kollegin aus Köln schreibt, schick ihn zu mir, mhm. äh, ich mache dir das.
0: Das ist so dieser, ich sage mal, kurze Dienstweg. Ne? Ja. Also ich frage jemanden, das ist genau das, was man auf jede Branche beziehen kann, also wenn ich mir jetzt überlege, ich hab, brauche irgendwo bei mir lokal eine Hilfe, Auto muss in die Werkstatt. Ich selber keine Ahnung von Autos, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Ich guck mal, wer ist denn in meinem Netzwerk? Wer hat irgendwie was im Bereich Kfz, Werkstatt, Autohaus, also Autohändler, Händlerin irgendwie zu tun? Und dann kommt man halt irgendwie weiter. Also dieses, ja, ich habe in meinem Telefonbuch quasi die ganze Welt, die ich brauche, um weiterzukommen, oder?
1: Genau so ist es. Und bei den Chirurgen sind es eben halt nicht nur die Viszeralchirurgen, sondern es sind ja genauso Unfallchirurgen, Gefäßchirurgen, Herzthoraxchirurgen, Gynäkologin, Augenärztin, Urologin, die sind alle Mitglied. Ja. Und das heißt, egal in welchen Bereich ich reingehe, ich habe immer jemanden, den ich als Ansprechpartner
0: habe. Das kann man auch sehr gut auf alle anderen Bereiche beziehen, dass man sich da einfach so ein ja weiß nicht, wie, wie so ein eigenes äh, Adressbuch Richtig. mit verschiedenen Kategorien. Wenn ich gerade was brauche, blätter ich durch und ich finde jemanden. Das ist so persönlich mein Vorteil, den ich bei den Netzwerken sehe. Wenn ich jemanden brauche, ich kenne schon jemanden. Oder jemand, den ich kenne, der kennt wen anders. Was ist für Sie persönlich das Wichtigste am Netzwerk?
1: Es bietet die Möglichkeit, die eigene Karriere voranzubringen und zu planen.
0: Ja, definitiv. Man lernt immer irgendwen Neues auch kennen. Der hat dann, der sucht jemanden, der was braucht und eventuell geben sich dann da komplett neue Chancen. Und gerade glaube ich, wenn Frauen beteiligt sind, sind die sehr viel wohnen wollen damit Chancen und Möglichkeiten. Habe ich das Gefühl. Ich habe vorhin noch mit einer Frau gesprochen. Meine Friseurin <lacht> an der Stelle. Wir haben ein, äh, ein, eine, eine sehr lange äh, Diskussion darüber geführt, an welchen Stellen sage ich, ist es ist vielleicht zu viel, was ich mir aufbürde. Wir sind beide halt im selbstständigen Bereich tätig. Und an welchem Punkt ähm, muss ich auch wirklich Nein sagen, weil es einfach nicht geht, ohne mir negativ über die Konsequenzen bewusst zu werden. Und wie kommuniziere ich das eigentlich nach außen? Und dieser Austausch mit den Erfahrungen, die die andere hatte, das war so schön, sie sagte hinterher, ich finde das toll, dass wir uns da austauschen können. Weil viele Menschen, die branchenfremd sind, die solche Erfahrungen, die gemacht haben, die können das eigentlich gar nicht einschätzen, was so jemand aus dem Netzwerk einem wirklich wiedergeben kann, oder?
1: Absolut. Dann kommen Aber wir auch im privaten Leben. Ne? Wir haben ja nur auch viele junge Frauen, die gerade noch in ihrer Phase sind, dass sie Kinder bekommen. Auch da ist es ja wichtig zu überlegen, wie kann ich auch in dem Bereich meine eigene Karriere planen, kann ich da überhaupt Chirurgin bleiben? Mhm. Kann ich das mit den Kindern, mit der Familie vereinbaren?
0: Da kommt mir so ein bisschen der Arzt vom Anfang in den Kopf, der zu Ihnen gesagt hat, er hätte seine Frau mit den Kindern vor der Karriere äh, bewahrt. Das ist genau. wahrscheinlich Und das, das ist häufig auch ein, ein
1: Hemmschuh in der Karriere. Die ganzen sozialen Tätigkeiten werden doch mehr von Frauen übernommen als von den Männern. Ja. Das heißt, das kümmern um die Kinder, auch egal, ob man das jetzt nur wirklich unbedingt möchte oder auch nicht häufig bleiben diese Tätigkeiten dann doch an Frauen hängen und es hat nicht jeder die Möglichkeit, sich eine Kinderfrau einzustellen ja. oder ähm, über Nacht einfach mal easy wegzubleiben und auch da gehen die Chirurgen hin und geben auch Hilfestellung, wie man dann vielleicht auch mit Teilzeit seine Ziele immer noch erreichen kann oder ein großes Thema auch bei den Chirurgen ist halt äh, OPs operieren in der Schwangerschaft mhm. Es gab lange Zeiten, als 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 ich meine Kinder bekommen habe, dann war es ganz klar, sobald man gesagt hat, dass man schwanger ist, dann kam man nicht mehr in den OP. Okay. OP ermöglicht, aber schon die Möglichkeit. Da haben sich einige Kolleginnen mit auseinandergesetzt, dass es eben doch Möglichkeiten gibt, auch als Schwangere zu operieren, wenn die Frau das denn will. Nicht als Muss, aber ja, ja, als Kann-Angebot. Ja, ja. Und dass es da auch durchaus Grundlagen für gibt. Und da gibt es ähm, etliche. Ja, Textstellen, die dann auch angeboten werden, die haben das auch rechtlich ermöglichen. Also da gibt es wirklich Kolleginnen, die sich da sehr toll mit
0: auseinandergesetzt haben. Also nicht das Kind als Karrierekiller, sondern genau. da Optionen. Ja. Wird es auch mit Sicherheit noch mal eine extra Folge zu dem ganzen Bereich geben, weil ich habe da was zu sagen. Damit möchte ich in die Abschlussrunde starten. Vier Fragen, die ich jeder Frau stelle, damit wir hinterher so einen kleinen Überblick haben und vielleicht ein Best-of für uns daraus ziehen können. Davon ist Frage Nummer eins. Welche Frau hat Sie inspiriert? Als ich darüber nachgedacht
1: Jetzt habe, muss man sagen, jetzt habe ich gedacht, keine, mhm. weil es so richtige Rollmodels in der Chirurgie früher nicht gab. Ja. Wenn ich weiter darüber nachdenke, denke ich, gibt es eine Wissenschaftlerin, die ich sehr beeindruckend fand, auch wenn ich jetzt selber nicht in die Wissenschaft gegangen bin. Das ist Marie Curie. Und es gibt sicherlich auch jemanden, der persönlich mit, mit dem Nicht-Wegschauen-Wollen und mit, mit einem Widerstandsgedanken mich beeindruckt hat. Das war sicherlich Sophie Scholl.
0: Was möchten Sie Frauen, jungen Frauen mit auf den Weg geben, auf ihrem beruflichen Weg geben?
1: Mut zu haben, Selbstvertrauen zu haben, ähm, nicht aufzugeben und eine Nervkompetenz an den Weg zu legen. Nervkompetenz? Nerv man kriegt nicht immer sofort ein Ja, wenn man was will. Mhm. Aber wenn man oft genug fragt, ist vielleicht am Ende doch ein Ja dabei.
0: Also wenn man etwas will,
1: dranbleiben. dranbleiben. Und wenn der Weg X nicht funktioniert, ist es vielleicht der Weg Y
0: oder der Weg Z. Wenn man einen gewissen Wunsch hat und ein gewisses Ziel, dann bleibt man dran. Ja. ja. Ihr Top-Tipp für eine erfolgreiche berufliche Zukunft? Sich vernetzen und mit Leidenschaft bei der Sache sein. Vervollständigen Sie den Satz, beruflich erfolgreich sein bedeutet für mich,
1: gestaltend und verantwortlich mitwirken zu können.
0: Das ist sehr viel Power. Das kann ich definitiv nach diesem Gespräch sagen. Sehr viel Mut mit dabei. Vielleicht auch für die ein oder andere der Anreiz, jetzt mit dem Netzwerken richtig durchzustarten. Und ich hoffe, die Tipps, die heute kamen, die Anregungen aus dem Netzwerk, die Chirurgin, helfen da ein bisschen bei. Und ich sage Dankeschön an Bettina Will für dieses Gespräch. Vielen Dank für das Interview. Sich vernetzen und mit Leidenschaft bei der Sache sein, das hat Bettina Will ja eben noch gesagt. Und ich finde, das kann man sich so an die Wand pinnen, oder? Wenn ihr mehr zu Bettina Will und dem Podcast erfahren und vor allem auch mal sehen wollt, dann folgt uns bei Instagram unter Ich hab da was zu sagen unterstrich Podcast. Auch bei Facebook gibt's uns. Und wenn ihr Fragen zum Beispiel in Richtung Selbstständigkeit ganz konkret habt, da Hilfe braucht, dann meldet euch per Mail bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Recklinghausen. Die Adresse und weitere Links findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Und ich freue mich über euer Feedback. Schreibt mir, bewertet diese Folge sehr gerne auf der Plattform eurer Wahl. Und damit ihr keine Folge von Ich hab da was zu sagen verpasst, abonniert doch diesen Podcast-Kanal vielleicht auch noch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder.